0: Und schön, dass ähm, jetzt gerade bei Facebook oder bei Instagram... Und heute geht es wieder in einem weiteren Live-Interview im weiteren Sinne um das Thema Rhetorik. Und im engeren Sinne geht es darum, sich gekonnt auszudrücken, zu kommunizieren, zu überzeugen. Und heute ganz speziell auch um das Thema Stimme und Emotionen. Unabhängig davon, was wir auf der Bühne machen, in einem Meeting oder einer privaten Veranstaltung. Also ich behaupte mal, das ist für jeden interessant. Vor allem auch heute wieder das Thema. Reden muss man nämlich können. Da führt kein Weg dran vorbei. Und unser heutiger Gast, Katja Schanz, die wird uns ein bisschen was erzählen, wie man die Stimme richtig einsetzt, wie man Emotionen auf die Bühne bringt. Sie ist Schauspielerin und Trainerin und hatte bisher in etlichen Rollen in Werbung, wie beispielsweise Teufel, Vielmann, Deutsche Bahn, in vielen Rollen im Theater, im Kino im TV mitgespielt und außerdem ähm, hat sie auch in verschiedenen Hörbüchern und Hörspielen mitgewirkt. Das trifft ja das Thema Stimme schon mal ganz gut. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Herzlich willkommen, Katja. Ja, genau. Welche, welche Technik gibt es denn, um wirklich auch das zu erreichen, dass man klar und deutlich spricht, so mit der Betonung auf dem deutlichen Sprechen? Denn es ist ja auch so, dass du flüstern kannst auf der Bühne, mindestens sehe ich das im Theater so, und trotzdem versteht man das ganz hinten. Aber da muss man wissen, wie das geht. Wie geht das? Ja,
1: okay. Tatsächlich haben wir das zwar nicht in der Schauspielschule gelernt, aber was wirklich super ist, zum Überartikulieren, ist der Korken tatsächlich. Das hat ja damals ein griechischer Staats, äh, Staatsmann, glaube ich, herausgefunden, der wahnsinnig genuschelt hat. Der ist 300 vor Christus. Hat er sich Kieselsteine in den Mund und heute nehmen wir den Korken und hat äh, sich ans Meer gestellt und über die Wellen hinweggesprochen. Also, wenn du sehr überartikulierst und sehr extrem die Worte aussprichst, dann trainierst du deinen Kiefermuskeln, deinen dein Unterkiefer und äh, ja den ganzen, den ganzen Raum, den du unter anderem brauchst, um einen Ton zu erzeugen. weil die Stimmbänder, das ist nur ein Teil davon. Es ist genauso die Lippen, die Zunge und der Kehlkopf, die Mundhöhle, auch der Brustraum sind für den Ton, also um dass ein Ton entsteht, zuständig. Also sowohl ist es die Anatomie, die wir geschrieben haben, aber jetzt ist es schon wieder Instagram hier, um, ja. Aber auch, du hast ganz viele Möglichkeiten, es zu trainieren. Genau, unter anderem wenn du nuschelst oder meistens hat es tatsächlich einen psychischen Hintergrund, dass ich mich als Kind nicht traue, irgendwas zu sagen, dass ich mich unsicher fühle, dass ich mich zurücknehme oder dass ich mich verstecken will und dann immer leiser werde oder immer abgetrennter von mir spreche, weil ich irgendwie äh, mich, ja, weil ich nicht mehr in meinen ganzen Körper atmen will. Also rede ich nur noch bis hierhin, weil dann kann mich keiner angreifen, keiner kann mir wehtun. Aber dann sieht mich eben auch keiner. Also es ist so der erste Schritt, erstmal wieder atmen zu lernen. Und ohne den Atem, Atem funktioniert es erstmal überhaupt nicht. Dann der Korken. Und dann ist es tatsächlich so ein, wir hatten in der Schauspielschule ein Irgendwas und haben das dann rübergeschickt. Also wie so ein Ball, den wir rübergeschmissen haben, weil du willst ja, dass die Worte auch ankommen. Und meistens fangen, wenn ich jetzt was zu dir sage, was nicht mein Text ist, also irgendwas, wo ich jetzt aufgeregt bin oder dir irgendwas auf der Bühne erzählen muss, dann, dann ist es mir nicht so wichtig, dass das auch ankommt. Weil das ja nicht meins ist. Also ich bin weniger damit verbunden. Also müssen wir neu lernen, dass dieser Satz auch wirklich ankommen soll. Ja. Und das kannst du machen, indem du diesen Satz dem anderen wirklich rüber schmeißt, wartest, bis er ankommt, dann kriegst du von ihm wieder einen Satz.
0: Ja. Okay. Ähm, kannst du uns noch ein paar Tipps geben, wie wir und was wir davon zu Hause üben können? Also das mit dem Korken, das kann jeder üben, jeder zu Hause Korken. Ähm, das mit dem Atmen vielleicht nochmal. Mhm. Gibt es da irgendwie wie eine Übung, wo man das so ein bisschen, bisschen trainieren kann, auch wirklich so zu atmen, dass dann nachher das deutlich gesprochene Wort rauskommt?
1: Mhm. Was uns meistens ganz leicht fällt mit dem Atem, ist ungefähr bis hierhin zu atmen. Das machen wir automatisch. Was uns viel schwerer fällt, ist tiefer zu atmen in den Bauch. Und da gibt es zum einen die, die Ballonatmung, das heißt, du atmest ein und dein Bauch wird immer größer wie ein Ballon. Und atmest dann wieder aus und dein Bauch wird kleiner. Das ist zum Beispiel die Ballonatmung. Was auch eine ganz tolle Atmung ist, ist die Feueratmung. Die ist sehr extrem. Und die kannst du sowohl durch die Nase oder auch durch den Mund machen. Und da kommst du wirklich in deinen Bauch. Also die funktioniert so, dass du sehr... Explosionsartig ausatmest. Schaut total bescheuert aus. Man sollte sich auch vorher die Nase putzen. Ja. Und es geht wirklich darum, auf den Ausatmen zu gehen. Der Einatmen strömt dann automatisch in dich ein. Genau. Oder durch den Mund schaut noch bescheuerter aus, wie so ein Hund. Genau. Und wenn du das relativ lang machst und sehr intensiv, dann hast du keine Möglichkeit, nur bis hierhin zu atmen, sondern dann geht der Atem wirklich in die Tiefe.
0: Okay. Und das hilft dann nachher auch, dass du dich mehr konzentrieren kannst, dass du deutlicher sprichst, dass du ja, mit dem Atem mehr einfach erreichst, dass du auch wahrgenommen wirst.
1: Ich glaube, mit der Stimme hat es ganz viel damit zu tun, dass du dir das erstmal mal bewusst machst, genauso wie mit dem Atem, dass du die Möglichkeit hast, mit der Stimme wirklich zu spielen und zu verändern. Weil vor der Schauspielschule hatte ich das Gefühl, naja, ich rede halt so, wie ich rede und da kommt raus, was halt rauskommt. Und es stimmt aber nicht. Also ja, ich rede, wie ich rede, aber man sieht, man hört durch das, was ich sage, ganz oft, wie ich mich eigentlich fühle. Also kann ich auch daran arbeiten, wie wir vorher schon gesprochen haben, am Mindset, also wie fühle ich mich, wie denke ich über mich und dann spreche ich natürlich auch ganz anders oder ich gestikuliere ganz anders. Aber auch andersrum. Wenn ich plötzlich mit einer anderen Haltung und einer anderen Stimme spreche, also viel selbstbewusster, mit, mit mehr Melodien, dann fühlt sich mein Körper auch besser. Okay, ich habe ähm, die Stimme in drei unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Für mich und für meine Schüler, so wie ich ein bisschen arbeite. Nicht, weil wir drei unterschiedliche Stimmen haben, sondern weil es manchmal leichter zu verstehen ist, wenn man irgendwas so ein bisschen auseinander äh, manövriert. Die erste Stimme, das ist die wichtigste für mich, mit der wir meistens sprechen, ist die Herzstimme. Das ist für mich. Also ich nenne sie Herzstimmen. Genau. Jeder darf daraus machen, was er möchte. Ich erarbeite das dann meistens mit meinen Klienten, dass sie ein gutes, ja, ein gutes Wort dafür haben. Die Herzstimme ist, ist für mich eine große Verbundenheit. Mit meiner Herzstimme spreche ich mit Menschen, die ich sehr mag, die ich liebe, wenn ich selber zufrieden bin, wenn ich ganz offen bin. Also das ist mit ganz viel positiven, schönen Gefühlen verbunden. Und das ist auch eine Stimme, die ich herstellen kann von außen. Wenn ich jetzt in mein Herz atme und das Herzstück von der Sprache sind die Vokale. Wenn ich in meiner Herzstimme, wenn ich die Vokale ein bisschen dehne, das machen wir oft, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn, wenn wir uns so auf etwas freuen, ja, ich gehe heute baden. Also dann dehnen wir meistens diese Vokale. Also kannst du das, wenn du das Wissen darüber hast, auch benutzen und auf der Bühne mit deiner Herzstimme sprechen. Und die Herzstimme kann natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Verletzlichkeit, die drückt deine Ängste aus, Unsicherheiten, auch einen Schmerz. Also die Herzstimme ist einfach so, für mich, die, die hat ganz viele große Emotionen. Und die zweite Stimme liegt ein bisschen höher. Ich habe sie immer Kopfstimme genannt, aber das Wort passt nicht gut dazu, weil mit Kopfstimme verbinden wir ra irgendwas Rationelles, Rationales. Und die Kopfstimme ist eher was Liebliches, Euphorisches, wenn ich ganz glücklich bin und aufgeregt bin und vielleicht auch ganz viel Blödsinn rede und wenn ich vielleicht verliebt bin, wenn irgendwie, ja, also sowas ganz, ganz, ganz Positives, Strahlendes. Das ist für mich so das Bild, die Sonne im Kopf. Also so das Licht anzünden, es ist, wenn der Frühling wiederkommt. Und wieder die andere Seite davon, dieses bisschen Negative oder Schwierige für uns, ist, wenn ich wahnsinnig hektisch bin. Also es kann sein, dass ich da ganz viel Blödsinn rede und am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was ich überhaupt gesagt habe. Also es ist auch was Unentschlossenes, mal hier, mal da. Das ist die Kopfstimme. Und das Dritte ist die Bauchstimme die Bauchstimme ist für mich das was man vielleicht denkt, dass das die Kopfstimme ist. Die Bauchstimme ist also die liegt tiefer und da atme ich wirklich in den Bauch rein. Und damit drücke ich aus eine gewisse Klarheit, eine gewisse Struktur, auch eine Verbundenheit auf der anderen Seite wenn ich wütend und aggressiv bin, dann nehme ich lieber die Bauchstimme, weil es kommt dann ganz anders an natürlich, wenn ich, wenn ich sauer bin und ich so spreche, als wenn ich so spreche und ich überhaupt nicht wütend, kommt halt eher nicht so an. Also die Bauchstimme ist für mich sehr, sehr energievoll. Das ist auch so eine Urkraft. Und wenn ich jetzt diese drei unterschiedlichen Stimmen habe, dann kann ich die auch mitnehmen auf die Bühne. Wir wollen unterhalten werden auf der Bühne, wir wollen Emotionen sehen und ich habe mir einfach diese drei unterschiedlichen Stimmen rausgesucht für mich, um damit zu spielen. Und da gibt es verschiedene Übungen, wie komme ich in meine Herzstimme? Zum Beispiel, wenn ich mich selber beseufze wenn ich in mein Herz atme. Eine Übung. Wie komme ich in meine Kopfstimme? Das ist so was Spritziges, Witziges. Da komme ich vielleicht durch so ein Lachen. Hi, 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 hi. Also so so in was in was Leichtes, Lockeres reingehen. Und in die Bauchstimme. Da habe ich vorher gesprochen von der Feueratmung. Durch die Feueratmung komme ich super in meine Bauchstimme. Und ja, warum erzähle ich das alles, wenn ich ein Bewusstsein dafür, darüber habe, was für Emotionen ich habe und was für Stimmen ich habe, dann kann ich das bewusst einsetzen. Wenn auf der Bühne irgendwas rauskommt, dann kann es sein, dass man nur meine Angst sieht, nur meine Angst spürt und die sieht bei jedem anders aus. Bei dem einen sieht die Angst aus, dass er ohne Punkt und Komma redet, nicht mehr atmet und äh, die ganze Zeit auch Füllwörter benutzt und M und so und überhaupt, weil er Angst hat, dass die Leute ihn so... Ja, immer ja bei dem anderen kann es sein, dass er in was völlig anderes rein verfällt auf der Bühne. Und genau, deswegen habe ich mir so diese ja. drei Stimmen oder die auch wieder ganz viel natürlich mit Emotionen zu tun haben.
0: Ja, definitiv. Ist das ist das so ein Modell, wo man irgendwo nachlesen kann oder so? Oder ist das dein Modell?
1: Nicht so ganz direkt. Also es gibt so ein bisschen was, dass verschiedene verschiedene Körperteile, auch verschiedene Emotionen ausdrücken. Aber das ist jetzt eher, glaube ich, tatsächlich mein Konzept. Ja, also eben das obere, das höhere, dann das mittlere, die Herzstimme, das untere, die Bauchstimme. Dann könnte man noch mit reinnehmen, die sexuelle Energie, die ist noch ein bisschen tiefer und ich atme dann, ich atme einfach woanders hin und ich bin mir darüber bewusst, weil ich bin ja nicht plötzlich auf der Bühne, will ich ja nichts anderes machen, wie im echten Leben. Im Grunde genommen will ich euch ja so sehen, wie ihr in echt seid. Ja. Und warum funktioniert das auf der Bühne plötzlich nicht mehr? Dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ich habe plötzlich Hände, was soll ich damit tun? Ähm, warum ist das so? Weil wir Angst haben, unsere Gefühle zu zeigen. Und deswegen unterdrücken wir unsere Gefühle und denken so, ich mache jetzt was ähm, anderes, wie ich sonst vielleicht nie bin. Ich will jetzt ganz perfekt und ganz toll sein. Und machen dann irgendwas, wo jeder spürt, das ist nicht authentisch. Was macht der da? Genau, und deswegen geht es eigentlich nur darum, jemandem das Gefühl zu geben auf der Bühne, dass der sich wirklich wohlfühlt und deswegen authentisch zeigen kann.
0: Ja, ja. Und, und da wollen wir allen, ähm, genau, Katja, ich würde gerne von dir noch wissen ähm, zum Thema Stimme, ob du sowas wie äh, Stimmhygiene betreibst, also täglich irgendwie deine Stimme schulst und natürlich auch wieder hier die Frage, wie du das machst, ja.
1: Ja, zuerst mal vorab, was ich ganz spannend fand oder finde, dass beim Sprechen 100 Muskeln aktiv sind. Also das ist tatsächlich was, was man genauso trainieren muss, darf, kann, soll wie Sport. Sport mache ich übrigens gerade mit meiner Nichte immer, die äh, trainiert Cheerleading und ich bin gerade in Würzburg, da trainiere ich Sport <lacht> genau mit ihr. Okay, so viel dazu. Ja, meine Stimme trainiere ich ganz unterschiedlich. Also einmal mit meinen Klienten mit, glücklicherweise. Also wenn ich das dann immer vormache. Das würde ich sonst wahrscheinlich nicht so oft machen. Tatsächlich nochmal mit dem Korken. Da gehe ich in die Überartikulation rein. Und dann gibt es ganz tolle Übungen, die mit den Explosionslauten sind. Also Explosionslaute sind P, T, K. Also P, T und K. Und da gibt es so ganz wunderschöne Reihenfolgen wie Pataka, PTK, PTK oder Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Also, das sind einfach so, du kannst genauso Zungenbrecher nehmen. Es gibt auch für jeden Vokal ganz tolle Übungen. Und ja, es ist einfach so ein. Ja, so eine gute Stimmhygiene, immer mal sich einen Vokal oder einen Konsonanten rauszunehmen und dazu was zu lesen. Mhm. Da gibt es ganz viele tolle Sachen im Internet zu finden. Kann ich euch auch sehr gerne zuschicken, wenn der ein oder andere Interesse dran hat. Ja, Habe ich natürlich einiges. Mhm.
0: Ja, dann würde ich das als Link runterpacken. Auf jeden Fall.
1: Schick ich. Ja, mache ich. Ähm. Und laut lesen ist ganz ganz ja. einfach und ganz großartig.
0: Okay, gibt es auch eine Übung für die die Gesichtsmuskeln? Also, ich kenne das so aus dem Chor, in ähm, ja. indem ich mit singen, wir machen immer so Übungen, wo wir wo wir versuchen die Gesichtsmuskulatur, das ist ja gerade gesagt, wie wichtig und wie viel es gibt, also ein bisschen ja aufzuwärmen.
1: Ja. Ich glaube, das Wichtigste für den Kiefermuskel ist, ihn zu entspannen. Also, es gibt eine ganz tolle Übung. Da hast du die Hände so vor deinen Augen und geht wirklich darum, komplett loszulassen, komplett locker zu lassen. Ich glaube, beim Sprechen ist es immer eine Mischung aus loslassen. Beim Atmen, du sollst loslassen, in den ganzen Körper atmen und loslassen und anspannen. Anspannen würde ich sagen, das ist diese Muskeln zu trainieren. Also diese Überartikulation und auch diese Explosionslaute, dass du wirklich in diese Kraft reingehst mhm. und das Loslassen. Und noch eine Kieferübung für die Kiefermuskeln ist dann so, so hin und herschieben oder okay oder es ah, auch ja. total schön ist es so alles anzuspannen alles groß zu machen der löwe die ist so ein und alles ganz klein zu machen da hast du dann viel viel möglichst in deinem gesicht eine große bewegung und das auch so ein paar mal dreimal und dann am besten immer das raussuchen, was am meisten Spaß macht oder wo du auch in den Alltag einbauen kannst. Was ich mir zum Beispiel eingespeichert habe, einmal am Tag, weil ich gemerkt habe, dass mir meine Haltung nicht mehr gefällt. Es gibt ja ganz tolle Apps, wo du das einspeichern kannst. Jeden Tag mittags stand dann drin, Haltung. Da habe ich mich einfach ja. mal so wirklich gerade hingestellt. Ja. Und ich glaube, wie du vorher gesagt hast, ja, es geht darum, eine Hygiene zu betreiben und dran zu bleiben. Und das ja. überhaupt erstmal dir bewusst zu machen. Und dafür natürlich sind ganz äh, unterschiedliche Übungen für jeden sinnvoll. Und dafür ist ganz, ganz cool, wenn dir jemand draufschaut. Also so hatten wir in der Schauspielschule Lehrer, die dann gesagt haben, hey, zu mir, du wippelst immer so nach vorne, als würdest du weg wollen, was ist es? Und mir selber ist es natürlich nie aufgefallen. Und deswegen arbeite ich auch so mit meinen Klienten, dass ich bei ihnen bei einer Rede zuschaue oder ja. dass ich ein Video bekomme, um dann zu sagen, hey, schau mal, ihm das bewusst zu machen, was du da machst. Ja. Und äh, so und so kannst du das verändern. Und äh, genau. Kann man im ja. Grunde genommen jeden draufschauen lassen. Einfach mal sagen, hey, schau mal, was dir auffällt. Nur das Problem ist meistens, dass demjenigen das zwar auffällt, aber er dann keine Möglichkeit, kennt wir, was dann ändern kann.
0: Ja, da kommst du ins Spiel als Expertin. Okay. <lacht> ähm, genau. spätestens, spätestens dann. Ähm, während ich äh, meine letzte Frage zum Thema Stimme noch an dich habe, natürlich auch hier nochmal der Hinweis, vor allem die, die zuschalten. Ihr könnt gerne in die Kommentare äh, Fragen reinschreiben, sowohl auf Instagram als natürlich auch auf Facebook. Und dann nehmen wir das gerne dazu. Wenn ihr Fragen zum Thema Stimme oder gleich wird es noch um das Thema Emotionen geht, ähm, gehen, habt, so. Und ähm, was ich noch gerne wissen würde, weil mir das selber auch, auch oft schon so ging, Acht-Stunden-Seminar, meine Stimme wird relativ schnell heiser. Ich kann kaum mehr sprechen und ich frage dich, was mache ich falsch? Was kann ich vorbeugend dagegen tun, dass das nicht passiert? Atmen. <lacht> <lacht> so einfach?
1: Ja, Meistens liegt es tatsächlich daran, dass du dann zu wenig atmest, also dass du nicht mehr in deinen ganzen Körper reinatmest, sondern dass du immer kurzatmiger wirst. Das ist so ein großes Thema, woran es liegen könnte und dass du aus anderen Räumen raussprichst. Also mein Lehrer hat immer gesagt, auch der Fuß muss mitsprechen. Der Fuß ist natürlich so ein bisschen das Extrembeispiel. Aber wir haben ganz viel geübt, den Mund tiefer zu setzen. Also nicht den Mund hier oben, dann habe ich das Gefühl... Jetzt, da weiß möchte ich jetzt ich, gleich nicht mehr. Weiß Ist ich egal, ich rede auch. einfach mal weiter, weil da bist du gerade in Pause. <lacht> Wenn du was reden willst, dann höre ich jetzt nichts. So. Genau.
0: Äh, ja,
1: und da, deswegen habe ich mir diese ja. drei unterschiedlichen Stimmen, Stimmen gesucht oder gebaut, das heißt, ich spreche dann aus dem Herzen und dann bin ich ja. viel in ganz anderen Räumen unterwegs und dann werde ich gar nicht heißer, weil ich nicht hier plötzlich nur noch aus dem Hals spreche und dann hier total auf die Stimmbänder gehe, sondern ich spreche aus anderen, ich nehm, benutze andere Resonanzkörper und Resonanzräume.
0: Mhm.
1: Ja, das sind so...
0: Was war das mit dem, mit dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, von, von Hals bis zum Fuß? Da war die Verbindung dann kurz weg. Vielleicht kannst du das mhm. nochmal wiederholen. Kurz.
1: Ja. Also im Grunde genommen, mein Lehrer hat gesagt, dass du auch aus dem Fuß sprechen kannst. Also mhm. dass wir ganz andere Räume plötzlich nutzen. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment ganz komisch an. Aber wenn man das mal ausprobiert, mit dem Bauch zu sprechen, oder eben mit dem Kopf zu sprechen, ohne dass es abgetrennt ist, dass es also nicht so ist, sondern immer der Atem dabei. Das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Also der Atem, atme mal in dein Herz wirklich intensiv oder in deinen Bauch und spreche daraus. Dann wirst du nicht mehr heißer, weil du nicht mehr nur noch von den Stimmbändern im Hals sprichst. Genau. Und Babys machen das richtig. Also Babys können ja stundenlang schreien. Der Claudio schaut <lacht> Ja, weil Babys auch noch in ihrem ganzen Körper atmen und es hat oft ganz viel mit dem Atem zu tun. Und deswegen haben wir in der Schauspielschule ganz neu sprechen gelernt. Wir haben den Atem wieder mit der Stimme verbunden. Also wir haben ganz ja. lang geübt atmen, atmen, atmen und dann ich gehe heute und für jedes für jedes Wort haben wir am Anfang erstmal drei Silben dreimal ausatmen um das wirklich wieder neu zu program programmieren also ich musste das sprechen neu lernen weil wir uns das einfach alle oder viele komplett falsch angewöhnen und so schnell sprechen und abgetrennt von uns sprechen und jeder macht irgendwas anderes und alle denken sie dürfen nicht mehr atmen und müssen ganz schnell sein und müssen ganz ja
0: okay und wow. äh, mhm.
1: Und wir trauen uns nicht, unsere Emotionen zu zeigen. Deswegen wir erleben, erleben Unsicherheiten und machen immer mehr zu und blockieren immer mehr. Und das bedeutet dann vom Körper her, dass wir nicht mehr in unserem ganzen Körper atmen.
0: Ja, und da sind wir jetzt, da hast du schon die perfekte Überleitung gebracht, nämlich im zweiten großen Thema, nämlich der Zuschauer, der soll sich bei einer Rede ja auch in das Geschehen hineinversetzen können. Das kann er aber nur, wenn der Redner oder der Schauspieler Emotionen zeigt. Wie übe ich denn möglichst echte Emotionen auf die Bühne zu bringen, auf der Bühne darzustellen, so dass der Zuschauer das auch glaubt?
1: Am besten erstmal, dass du dir selber glaubst. Also ich persönlich halte nicht viel davon, irgendwie zu wirken und irgendwas darzustellen, was ich nicht wirklich fühle. Natürlich fühle ich das in dem Moment vielleicht nicht mehr. Also meinetwegen habe ich vor zehn Jahren was erlebt. Und erzählt es dem Zuschauer. Ich habe damit ja schon abgeschlossen, also kann ich das ganz leicht erzählen und ganz ähm, kühl über dieses Thema sprechen. Aber der Zuschauer will ja mitgenommen werden auf diese Reise. Also was habe ich damals erlebt? Was habe ich damals gesehen? Und dazu muss ich mich mit meinen eigenen Gefühlen und Emotionen verbinden. Also ich Geh ehrlich in dieses Gefühl von früher rein. Das ist glaube ich so, das wo du den größten Effekt, äh, Effekt mit erzielst, wenn du ganz ehrlich dich äh, zurückversetzt. Und wie funktioniert es auch wieder? Zeit lassen, atmen und ja, das funktioniert, wenn ich manchmal nicht weiß, was ich sagen soll und das auch zulasse. Wie jetzt, mhm. dass ich mir diese Pausen gönne. Ja, dass ich zwischendrin atme. Und dann auf diesen Zug aufspringe und erzähle, was ich damals wirklich Großartiges erlebt habe. Also ich glaube, das funktioniert ja. mit einer großen Ehrlichkeit.
0: Ja. Mhm. Und ja, das mag ich ja. gerne. Ja, welche, welche Emotion wenn man das so rausnehmen kann, also gerade bei einer Rede ist es ja je nach Dramaturgie auch so, dass das so, ein, ähm, ja, so eine Welle ist. Es, es gibt eine hohe Emotion, es gibt mal wieder eine Phase, da bist du auf einer ganz anderen Seite und dann bist du wieder in deinem, in deinem Higher Self quasi. Ähm, welche Emotion, glaubst du denn, ist, ist am, am schwierigsten auf, auf der Bühne darzustellen? Aus, aus deiner Sicht. Gibt es das? Kann man das so sagen? Gibt das? Ich,
1: ich glaube, das variiert extrem.
0: Also mir persönlich ist am Anfang sehr,
1: sehr schwer gefallen, Humor zu zeigen und lustig zu sein. das heißt lustig zu sein? Hm. Mich zu trauen in dieses, mhm. dass Menschen auch über mich lachen. Also dass ich diesen Humor wirklich mit reinbringe. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und wie
0: war, ist wahrscheinlich, ja, also ich, ich stimme dir da völlig zu, weil ähm, man, man übt das zu Hause und, und denkt: Ja, cool, das ist, das ist total locker und wenn ich das so locker erzähle, ist das auch witzig. Und dann erzählt man das und keiner oh lacht. Gott. Oh Gott, das ist scheiße. Ja, und was habe ich falsch gemacht? Und dann hat man vielleicht, ja, man war einfach nicht, ja, ich weiß auch nicht, ja. ich, frage, ich frage mal dich: Was, was hat man falsch gemacht? Denn?
1: Das Spannende war, also meistens, wenn man selber lustig sein will, ja, ich habe das auf der Bühne erlebt bei einem Stück, wo wir, wo uns gar nicht bewusst war, dass wir Lust, dass es ein lustiges Stück ist. Und bei der Premiere haben alle, sind alle abgebrochen vor Lachen und wussten gar nicht, was passiert. Und das ist dann auch ganz schwer, sich zurückzuhalten und nicht mitzulachen, weil du wirst ja komplett angesteckt vom Publikum. Also, weiß ich gar nicht, ob es so gut ist, wenn alle lachen, weil du dann zu so diesem oh, Impuls unterdrücken musst, mitzulachen. Und das Spannende ist, bei Humor, zu, also ich weiß nicht, wie man das herstellt. Ich habe ich hab dann beim nächsten Mal wusste ich ja die Stellen, wo die gelacht haben, wo das Publikum vorher gelacht hat. Und dann dachte ich, super, das koste ich jetzt so richtig aus. Und mhm. bin halt dann mit Absicht da reingegangen. Und keiner hat gelacht. Und ich dachte, hallo. Das ist doch jetzt lustig. Okay. Ja, war es aber halt nicht. Also, und auch wenn du, wenn du auf der Bühne stehst und gerade eine lustige Stelle hast und die dann länger auskostet, sofort fängt das Publikum, das Publikum auf zu lachen. Weil wir haben ein wahnsinnig gutes Gespür dafür. Das entwickeln wir als Babys. Wir schauen uns alles ab bei, bei Menschen, bei unseren Eltern und haben da alle ein extrem gutes Gefühl dafür, was ist ehrlich, was ist Lustig. Also ich glaube im Grunde genommen über Ehrlichkeit. Also wenn wir spüren, dass jemand uns was vormacht, wir schalten ab, wir sind nicht mehr dabei.
0: Mm
1: -hmm. Du sollst deine Fe äh, Kamera bisschen sehen. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Also, jetzt, jetzt sieht man nicht ganz, nicht nur die Augen. <lacht> okay.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube, es geht tatsächlich ganz, ganz viel um Ehrlichkeit und um diesen, in diesem Moment auch ehrlich zu sein und dann auch mal auf der Bühne irgendwie in irgendeiner Form zuzugeben, wie man sich fühlt. Also
0: mhm.
1: ich, ich weiß es nicht, wie man... Da, da ist ein Regisseur wahrscheinlich besser, wie man, wie man Humor auf die Bühne bringt.
0: Jetzt sind ja... Ja, Humor ist ja nur das eine. Was ich aber yes. auch zum Beispiel oft feststelle, ist, dass einfach Emotionen, das Ausdrücke mit dem, was man sagt, des Schauspielers oder des Redners überhaupt nicht zusammenpassen. Es wirkt nicht authentisch, sondern es passiert teilweise auch in einer völlig falschen Reihenfolge. Ähm, es passiert irgendwas und im gleichen Moment ist derjenige erschrocken, obwohl er noch gar nicht wissen kann, dass das passiert. Mm. Außer er hat das Stück schon mal gespielt. Ähm, Deswegen, wie bereitest du, ähm, ja, wie bereitest du dich denn vor oder welchen Tipp kannst du geben, um Emotionen wirklich authentisch auf der Bühne rüberzubringen?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne weinen muss oder große, auch schwierige Emotionen spielen soll ist das, was mir hilft, davor auch wirklich in dieses Gefühl zu gehen und das zuzulassen. Ich höre dann traurige Musik zum Beispiel. Also was überhaupt nicht hilft, ist dir zu sagen, okay, ich muss jetzt gleich weinen, also irgendwas rational, mhm. logisches irgendwie, sondern da geht es wirklich über die Gefühle und wie kann ich die Gefühle so ein bisschen überreden mitzuspielen da kann ich mich selber beobachten. Also zum Beispiel ähm, weiß ich jetzt, um äh, Beinen also um was Trauriges zu spielen, muss ich mein Herz so ein bisschen zumachen und hier den Hals so ein bisschen blockieren. Also dann ist es so, dass bei mir das ausgelöst wird, dass ich nicht mehr weiß, Genau. Also mhm. dann <lacht> genau. Also, das heißt, ich habe mich dann beobachtet. Ich habe mich beobachtet, mhm. was passiert bei mir, ehrlich, wenn ich mich so fühle. Wir haben ja all diese Emotionen schon mal erlebt. Und das geht wirklich darüber, dass, dass du dir darüber bewusst wirst, wie ist es bei dir? Wie funktioniert dein Körper? Und ja. deswegen auch wieder zurückzukommen zu den drei Stimmen, die ich mir gesucht habe. Wenn ich in meinem Herzen bin, wenn ich von meinem Herzen aus spreche und diese Offenheit in mir fühle, also mein Herz weit mache, dann überspringt es aufs Publikum automatisch, weil es dann meine echten Gefühle sind. Auch wenn ich sie am Anfang vielleicht noch gar nicht fühle, also jetzt, wo, ich jetzt grad, wo mir die Tränen kamen, das habe ich noch gar nicht gefühlt. Aber ich wusste, sobald ich das selber drei Sekunden lang mache, fühle ich es auch. Also das ist eine Technik von außen nach innen. Ich weiß, ich ja. muss meinen Körper, also wie wenn ich meinen Körper komplett, ähm, das geht dann übers Körperliche. Also wenn ich mich immer klein mache und schlecht mache und runter mache oder immer gebückt gehe, dann werde ich auch so über mich denken sprich, wenn ich auf der Bühne was Positives, Leichtes, Lockeres, Euphorisches, also dann mache ich vielleicht eher irgendwelche Leichten, Lockeren, also dann fühle ich mich leicht, dann, dann mhm. habe ich das Gefühl, lass meine Füße tanzen oder äh, weißt du? Ja.
0: Mhm. Zum Glück ist es ja äh, mindestens beim, beim halten eher so, dass man ja auf, auf der Bühne eher was, was Leichtes, Lockeres mindestens in den meisten Fällen, mal rüberbringen soll. Das heißt, wie wie kommt man in diesen, in dieses Mindset? Auch durch die gleiche Technik? Also man versucht sich dann einfach etwas Positives vorzustellen. Oder besser, wie, wie, wie machst du das? Auch so, wie du jetzt beschrieben hast. Mit dem mit Beispiel, oder?
1: Also was ich habe und was ich immer auf die Bühne mitnehme, sind meine vier Anker. Und die geben mir persönlich erstmal eine wahnsinnig große Sicherheit. Und ich brauche eine Sicherheit, weil sonst fühle ich mich auf der Bühne unsicher. Und ich glaube, das ist fast bei allen Menschen so. Genau. Diese vier Anker, der erste Anker ist der Atem. Also wenn ich nicht drüber nachdenke, wie wirklich, was muss ich machen, wenn ich nicht die ganze Zeit in meinem Kopf bin, oh Gott, kann ich das alles? Sondern in meinen ersten Anker gehe den Atem. Einfach drei, vier tiefe Atemzüge nehme. Der zweite Anker ist mein Kopf. Mein Kopf wird an der höchsten Stelle von einem Faden gehalten. Der eine Teil hängt hier, der andere hängt bei mir an einer Wolke. Und dann habe ich eine schöne, aufrechte Haltung und bin nicht so eingeknickt und... Äh das hilft mir, frei zu sein, frei zu sein hier und dann habe ich, kriege ich auch freie, positive Gedanken. Der dritte Anker sind die Füße, die fest verwurzelt am Boden stehen. Also ich gehe dann mal auf die Zehenspitzen und ich schaue, dass ich wirklich diesen Boden unter mir spüre. Und der vierte Anker ist, jemand steht hinter mir, der mich hält. Es sind bei mir meine drei Geschwister, die sind dann immer dabei. Und das heißt, dann fühle ich mich nicht so einsam. Dann habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, ich bin total verloren, sondern habe ich schon mal meine vier Anker. Dann habe ich diese Sicherheit und dann kann ich auch ehrlich positiv sein, weil ich habe ja die Sicherheit. Mir kann ja gar nichts passieren. Und dann sehe ich das Publikum als meine Freunde. Also ich gehe dann in Beziehung mit dem Publikum und das ist, glaube ich, somit eines der wichtigsten Dinge weil die wollen nicht jemanden, der da vorne steht und alles perfekt macht. So, ich habe das vorbereitet, ich habe alles ganz perfekt, ich bin ganz genial, ich habe hier 3000 Sachen, die ich alle weiß, das interessiert kein Schwein. Die wollen dich spüren, die wollen wissen, wie du tickst, wie du denkst, wie du, was du für Emotionen hast, jetzt mal sehr übertrieben. Also, wie gehe ich mit dem Publikum in Beziehung? Ja, wie gehe ich sonst in Beziehung mit Menschen, die ich gerne mag? Zu denen bin ich ehrlich. Also wieder diese Ehrlichkeit. Und ich pick mir Menschen raus, die ich wirklich ehrlich anschaue. Also ich nehme Blickkontakt auf. Ich schaffe mir so ein bisschen, so ein paar Sicherheiten im Außen. Ich habe drei bis fünf Punkte, wo ich weiß, da muss ich hinschauen. Ganz links außen, in der Mitte, ganz rechts außen, hinten. Mitte und vorne Mitte, das heißt, ich bin nicht so völlig haltlos und ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern ich habe die vier Ankersicherheiten in mir, also für mich dabei und diese Ankerpunkte im Außen und dann kann ich authentisch sein, ehrlich sein, locker sein, positiv sein, weil ich habe mir das ja ausgesucht, auf der Bühne zu stehen, also ich will das ja, es ist ja ein Geschenk. Ich, also, wenn ich es nicht machen will, ich muss es nicht. Die wenigsten müssen es wahrscheinlich. Hm. Und dann kann ich das auch so sehen. Wenn ich nur denke, äh, wie schaue ich aus? Äh, meine Haare, äh, auf dem Bild schaue ich total schrecklich aus. Äh, Pickel habe ich auch, ich habe jetzt schon wieder. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, habe ich keine Chance zu spüren, was ist denn mit dem Publikum los? Dann geht es nur um mich.
0: Ja. Und
1: das ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass ich selber so gut vorbereitet bin und mich so sicher und so wohl fühle, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich zu spüren, hey, was kann ich euch heute mitgeben? Was habt ihr für Fragen? Ich will sie euch beantworten. Ich will für euch da sein. Und ja. in dem Fall ist es jetzt beim Publikum meistens ja, aber du kriegst ja irgendwas mit. Also du spürst ja irgendwas, was sie dir geben. Außer du baust diese Blockade auf und sagst, nö, nee, ich will nichts spüren. Ich gehe nur bis hierher auch meine Augen. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Ich bin der Raum, in dem ich bin. Ich will diesen Raum auch füllen mit meinen Augen. Also ich will, bin wirklich weit und offen und nicht nur bei mir und starr und bitte tut mir nichts und ich habe Angst und äh, ich will wegrennen. Weil das spüren Menschen. Wenn du dich schrecklich dort fühlst, dann wollen sie dich erlösen. Dann wollen sie, äh, ja, geh doch. Ja, ja.
0: ja. cool. Mhm. Magst du noch eine Sache sagen zu so etwas, was man sich auch oft fragt, wenn man auf der Bühne steht? Wie setze ich denn Gestik und Mimik ein? Gerade in Verbindung, um Emotionen darzustellen.
1: Ja. Im Grunde ist es auch, die deine Körpersprache folgt, deinen Gefühlen und dem, was du sagst. Also im Grunde genommen auch wieder ehrlich sein und nicht zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Wir neigen dazu, plötzlich ganz viel Parallelgesten zu machen. Das ist wirklich wichtig, das ist ganz toll. Mhm. Und Parallelgesten, wenn du mal drauf achtest, im Alltag machen Menschen nicht. Ganz selten. Also wenn du sagst, ey, das ist mir mhm. wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Einmal, aber nicht die ganze Zeit. Also auf Parallelgesten verzichten. Die Einzige, wo wir Parallelgesten viel kennen, das ist äh, die Polizisten auf der Straße. <lacht> ja, und damit haben wir eine komische Verbindung. Also Parallelgesten eher darauf achten, es jetzt wirklich nicht die ganze Zeit zu machen. Weil irgendwann wirkst du wohl unglaubwürdig. Du siehst es jetzt, wenn ich es mache, dass wenn ich da die ganze Zeit das mache, dass du dann mhm. denkst, ja, ich habe es ja verstanden. Ja. ja äh, Hände sind äh, zwei unterschiedliche also die haben unterschiedliche Energien, die rechte und die linke Gehirnhälfte und so fu äh, funktionieren die Hände auch. Also darauf ja, okay. kann man mhm. auf jeden Fall achten. Was ja. auch ein so ein Thema ist, ist, dass die Hände, wenn sie oben sind, also wenn sie nicht dauernd runterhängen, das ist meistens was Positives in uns auslöst. Weil wenn ich mich freue, als Kind oder überhaupt, dann ah, super sind die aber nach äh, im oben und wenn ich mich schlecht fühle, dann hängen sie unten. Und das heißt, unbewusst haben wir abgespeichert als Menschen, wenn die Hände von jemand oben sind, dass wir positive Gefühle spüren. Allerdings mhm. gibt es auch Menschen, die die ganze Zeit und ganz viel machen. Den würde ich eher sagen: Lass auch mal locker. Du musst nicht dauernd hier so präsentieren. Ja. Und und und. und. Ja. Da ja, auf jeden Frage. Fall
0: schon, schon, schon mega Tipps. Ähm, äh, gerade das mit diesem Parallel... Äh, wie hast das genannt? Parallel...
1: Parallelgesten.
0: Parallelgesten. Ja, es ist, es ist so wahr. Es ist so wahr. Es ist
1: Und mir fällt noch eine Sache ein, weil du vorher gesagt gerne. hast, genau. Ähm, wenn du im Alltag darauf achtest, wir machen meistens vorgezogene Gesten. Also unser Körper reagiert meistens schneller als... Das Gesagte. Deswegen wirkt es sehr unglaubwürdig, wenn du Satz und Geste gleichzeitig machst. Ich habe wirklich das gesagt. Ich fällt jetzt nichts Gutes ein, aber ich habe das doch gesagt. Also meistens vorgezogene Geste ist das richtige Wort. Auch auch der Schritt geht meistens erst in die Richtung. Also wenn jetzt jemand kommt, den wir mögen, wir machen zuerst auf und dann sagen wir was. Also unser Körper ist immer schneller und deswegen wirkt es ganz unglaubwürdig und einstudiert, wenn du plötzlich die Gesten immer genau gleich machst mit dem, was du... Ja, es wirkt dann einfach mhm. unglaubwürdig.
0: Okay, also da also, auf jeden Fall ein bisschen drauf achten hilft, ähm, Genau. vor allem in der Vorbereitung. Ähm, genau. Wir haben noch drei Minuten, dann wirft uns Instagram raus und tatsächlich ja. habe ich vorher noch eine Frage gesehen äh, von Tobi. Wie tief versetzt man sich in die Rolle? Übernimmt man etwas auch ins private Leben? Kannst du das noch kurz beantworten, Katja?
1: Ja, gerne. Da sind wahrscheinlich Schauspielrollen gemeint, nehme ich mal an. Ja. Ja. Ja, also ich kann mich wahnsinnig gut in Situationen und in Menschen und in Rollen reinversetzen. Und das war ganz am Anfang für mich ein großes Thema. Also ich bin in meiner ersten Ro Rolle gleich mal so hängen geblieben. Und ja, das war ganz spannend zu spüren. Also es ist ganz wichtig, sich dann auch wieder abzugrenzen. Also so dieses, boah, diese Rolle wieder von sich loszuschütteln. Weil es ist bei dem Beruf schon so, dass man die Rolle... Also ich versuche dann, wie würde diese Rolle auf die Toilette gehen? Oder wie wie sieht diese Rolle, wenn ich jetzt die Augen öffne, wie sieht diese Rolle meine Wohnung? Die kennt sie ja gar nicht. Also man macht natürlich solche Experimente. Und ich glaube, das ist aber wie bei Menschen, die ihre Arbeit mit nach Hause nehmen. Ich glaube, das ist da ähnlich. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich musste lernen, mich abzugrenzen. Und das muss ich... Bis heute muss ich darauf achten, dass ich dann wirklich das komplett von mir losschüttel. Und auch diese Zeit, die ich brauche, in eine Rolle reinzugehen und mich einzufühlen, das ist ja teilweise ist das ein Monat. Ich muss mir dann auch wieder Zeit geben, diese Rolle gehen zu lassen. Und nicht zu sagen, okay, fertig, weg, aus, Bums, nächste. Es das ist, das ist irgendwo wird es doch so ein klein, so ein Teil von einem. Ja, man, man entdeckt sich in jeder Rolle einfach selbst permanent. Ja. ja, coole ja. Frage.
0: Ja, und ja. Ähm, von den Zuschauern haben wir alle Fragen beantwortet. Ich habe noch einige, wir haben aber glaube ich weniger als eine
1: Da sind Wenn wir raus. Bitte. Ja,
0: super. Ist das jetzt hier Hat das jetzt schon aufgehört?
1: Ja, das ja. hat. Auch, aber da sind wir noch.
0: Ähm, ja, weil du bist. Ja, das hat einfach abgebrochen, ja, das ist ja lustig. <lacht> Wunderbar. Wir sind aber auf Facebook noch, noch live. Dann ja. verabschieden wir die Zuschauer, die Zuschauer jetzt auf, ähm, auf, auf Facebook. Normalerweise zeigt es bei Instagram ab, an, dann geht immer so ein Countdown runter. Ja, wie auch immer. Wir hatten mega viel Input auch jetzt wieder in diesem Live-Video und dafür vielen, vielen Dank. Katja, an dich. Ich hätte
1: noch, äh, noch ein, zwei Fragen an, äh, das, an die Zuschauer oder auch an die danach. Darf ich die noch stellen?
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Gerne.
1: Mich wird immer, oder mich interessiert immer, was hält dich davon ab, gesehen zu werden oder dich zu zeigen? Und wenn du dir, wenn dich davon nichts abhält, wie willst du denn gesehen werden? Und dasselbe ist auch nicht nur mit gesehen, sondern auch gehört werden. Also was hält dich davon ab, dass man dich sieht oder hört? Hm. Und ja, für was willst du, wie willst du wahrgenommen werden? Was ist dir wichtig? Wer Lust hat, das zu beantworten, ich würde mich riesig freuen. Gerne als persönliche Nachricht. Das finde ich immer sehr spannend rauszufinden.
0: Ja, verlinke ja. dann dich auf jeden Fall noch auf Facebook, sodass ähm, dich auch jeder gleich findet. Und ja, auf Instagram kann ich es nicht mehr mitteilen jetzt, aber immerhin noch auf Facebook. Ja. Und ähm, wunderbar, super. Ich danke dir für diese Fragen, für das Interview, für den vielen Input. Und ja, normalerweise sage ich immer, das, das letzte Wort hat der Gast. Gerne auch, auch jetzt wieder. Du hast zwar schon zum Schluss ein paar Fragen gestellt, aber vielleicht hast du noch etwas, was du uns mitgeben möchtest.
1: Ja, für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, auf die innere Stimme zu hören. Wenn ich weiß, was ich will, wenn ich mir darüber Gedanken mache oder da hineinfühle in meine innere Stimme, dann weiß ich auch, was wie meine äußere Stimme klingen soll, darf, kann und dann kann ich mir auch die Möglichkeiten, kann ich die auch ausleben. Aber wenn ich die innere Stimme nicht höre, dann ist die äußere Stimme irgendwie egal für mich. Also auf die innere Stimme hören und die dann nach außen bringen.
0: Alles klar. Okay, super. Ich danke, ich danke dir.
1: Ja, es war schön.
0: Bis dann. Schönen Abend.
1: Ciao.